0: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, ouvintes do Cafeteria Cast, pois acaba de dropar mais um Drops, seu podcast com dicas de games, filmes e séries. E eu sou o Alas Espino, seu amado host, e comigo. Os queridos membros dessa bagaça De um lado e o um único lado Hoje, vocês, meus queridos Ouvintes, peguem aí a sua xícara de café Coloquem aquela canela e vem com a gente Para o 87º Cafeteria Drops Antes de começarmos aqui o cast de vez, não esquece de clicar no botão para seguir ou assinar o podcast. Fazendo isso, você fica sempre por dentro de tudo que a gente faz por aqui. Passa a palavra diante e mostra o podcast para um amigo. Fazendo isso, você ajuda a gente de montão a chegarem cada vez mais ouvidinhos por aí. E, se possível, manda um e-mail com sugestões, correções, críticas, dúvidas. Enfim, qualquer coisa para CafeteriaCast, Também temos um canal no YouTube... Tirando esse que você tá assistindo agora, na é verdade Também temos lá Cafeteria Play, tem Cafeteria React Tem Cafeteria, um monte de coisa, e tem link no post Tem lá na Twitch também várias lives Muito loucas de gameplays, assistindo um monte de porcaria Vai lá que tá muito foda Várias coisas bacanas Lá se tiver um primezinho a gente agradece bastante também E gente, ah, também temos um TikTok Temos um TikTok Cafeteria Play Lá no TikTok também E gente, uma coisa que aconteceu hoje Infelizmente, estou sozinho Estou sozinho, não sozinho, porque eu estou na companhia dos maravilhosos ouvintes, que são vocês que estão ouvindo agora. Mas estou sozinho hoje, porque toda a equipe está ocupada e ninguém conseguiu tempo para vir gravar o Drops comigo. Então... Pra não deixar acumular, pra, na realidade é, pra não deixar passar uma semana em branco sem drops, que não é nem esse o grande problema, o grande problema tá em acumular os jogos que ficam no primeiro bloco do drops, que são os jogos que né, a gente tem jogado durante a semana e fala na primeira parte do, do, do drops, se a gente deixa acumular, normalmente são três jogos por semana, se a gente deixa acumular... Na outra semana ficam um seis. Aí fica muita coisa pra ser dita. E o título do Drops fica muito grande também. E às vezes acontece a gente ter que, tipo, cortar um nome de algum jogo que apareceu do título. E eu acho isso muito sacanagem. Já aconteceu da gente fazer isso umas... Desde o do início do Drops a gente já fez isso umas três vezes, eu acho, e eu acho muito vacilo, então por isso eu vou estar aqui, espero que seja o suficiente pra vocês, deixa eu drogar a tela aqui pra quem tá no YouTube, opa, olha aqui ó, telinha um pouco maior hoje também, espero que seja o suficiente pra vocês, vou estar falando aqui, dando dicas de, de três jogos aqui que eu joguei durante a semana, para poder comentar, semana que vem espero que já esteja tudo de volta ao normal. Esse Drops provavelmente vai ter uma, um tempo de duração menor que os que a gente está acostumado, porque ele não vai ter um segundo bloco. Eu até assisti algumas coisas e tal que eu gostaria de falar, mas essas coisas que eu assisti eu acho mais interessante de que eu fale com outra pessoa aqui para rebater algumas opiniões e, e coisas do tipo. Mas em questão aos jogos, é, tá, tá bem tranquilo, a gente vai falar sobre eles aqui agora Daqui a pouco, na verdade, porque eu queria falar um caos, eu queria falar um caos aqui Porque olha só, vejam vocês Esse, Essa semana eu tive pela primeira vez sinusite Olha só, olha só E até então eu achei que era somente uma dor de cabeça, na é verdade? Começou a doer bem aqui, ó, na lateral desse olho aqui, ó Engraçado, a câmera é ao contrário, né? Porque o olho esquerdo tá meio que... Tá bom, ó, foda-se Bem aqui, ó, e eu falei, caramba, mano, e eu estava gripado, né, mano, soltando catarro, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa, né, deliciosa e tal, como sempre, aquele muco verde, que parece que você solta um muck pelo seu nariz, mas tá bom, depois de colocar essa imagem maravilhosa na cabeça de vocês, eu queria falar que, cara, começou a doer muito aqui, e aí eu cheguei na Gabi minha noiva e falei, nossa, tá doendo muito aqui, meu, o que tá acontecendo? Eu respiro, dói? E ela, como tem todas essas paradas de it, como sinusite, rinite e toda essa merda aí, ela falou, é sinusite. E, cara, doía muito, doía muito. Aí, olha só, eu fui tomar um remédio que aparentemente é bom pra sinusite, que é de pirona. Só que eu fui tomar o comprimido de pirona, e ao invés desses comprimidos desgraçados serem em cápsula, que você joga uma aguinha já, o negócio escorrega pra garganta acabou. Não, ele é daqueles comprimidos clássicos. E eu fui tentar tomar com uma garrafa d'água e o negócio entalou e voltou. Eu cuspi. E aí veio, ele veio derretendo. O negócio veio derretendo. E aí quando ele veio derretendo, o, o, o. ficou com puta gosto de merda daquele remédio lá. E eu falei, puta, que remédio horrível, que gosto de bosta. Fiquei muito puto. E aí, eis que então a Gabi me fala: eu tenho ele em gotas. Eu falei, pô, com certeza deve ser melhor. Eu, na minha inocência, falei, com certeza é melhor do que essa merda aqui, não é verdade? Eis que ela coloca, então, 20 gotas, 20 gotas 30 gotas no copinho, né? Que dá cerca de 2ml, assim. E eu fui lá e tomei. E, assim, a ignorância é realmente... Porque eu, eu, eu acredito que se existe um gosto que esteja tão próximo do gosto da morte é essa desse remédio maldito aí certo então fica a dica aqui ó tá ruim tem que tomar essa de pirona vai no comprimido irmão vai no comprimido que tá 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 foda bom vou falar aqui então do primeiro jogo da dessa desse bloco aqui deixa eu trocar aqui ó transição e beleza, estamos aqui falando do primeiro jogo Que é o Forgive Me Father, me perdoe pai Jogo aí que teve, é, lançou, está em Early Access, infelizmente Coisa que eu não sabia quando eu joguei Então, é, joguei cerca de umas 5 horas o jogo aí é, Ele foi lançado pra PC, desenvolvido pela Byte Barrel E, e feito pela 1C Publishing EU um jogo aí de FPS retrô que tá custando, pelo menos por enquanto Esse é o problema de Early Access Pode mudar, alterar o valor conforme a produção continua Ou é, vai se alongando 32,99 na Steam E é um jogo que eu joguei, eu viciei Eu simplesmente viciei Esse é um dos jogos que eu tenho comentado a diversos drops Que eu joguei no, no Halloween do ano passado Foi um dos nove jogos que eu joguei é, peguei várias temáticas diferentes para jogar diversos tipos de jogos de terror E esse era um jogo de terror mais voltado para a linha Boomer Shooter Que é o que o pessoal fala Que é o, esses jogos estilo Doom antigos Que são FPS retro, né, hoje em dia chamados Como eu disse, Boomer Shooter Porque são aqueles, é, dão aquela ênfase na, na parada mais antiga Ele é lindíssimo, lindíssimo Ele tem uma pegada muito de terror é, Inclusive, devo dizer, fiquei assustado em diversos momentos Fiquei com o cu na mão em alguns momentos ali, principalmente em algumas partes mais escuras, porque ele pega referência tanto à cultura pop como em alguns filmes, como Alien e coisas do tipo, e também pega referências a, a Lovecraft. Tem muitas criaturas Lovecraftianas no jogo, é, e, e criaturas clássicas como zumbis também. Os cenários são maravilhosos, são belíssimos. O jogo ele tem uma pixel art para tanto para os inimigos quanto para, para você, né? Quando você carrega suas armas. E é lindíssimo! É lindíssimo! É um negócio incrível, assim, e é viciante. Depois que você pega a manha, porque ele é bem desafiador. É bem difícil em alguns momentos ali. Uma vez que você pegue a manha e, e, e comece a entender parte do jogo, você melhora. O jogo tem uma skill tree. Tem aí uma, uma... você pode... você vai achando armas conforme vai passando o jogo. Tem vários tipos, na verdade. E cada arma tem duas linhas para seguir dessa, dessa árvore de habilidades. E você pode, por exemplo, como um exemplo, a pistola principal. Você pode colocar ela para virar uma pistola mais, mais poderosa, que cada tiro é mais forte. Ou você pode seguir uma linha de ter duas pistolas. Né, cada, uma vez que você escolha um tipo, é, você só vai poder seguir essa... Árvore de habilidade nessa linha, você não pode voltar atrás e falar, pô, não gostei das duas pistolas, quero a outra, o outro tipo. Já era, você escolhe só um tipo, você também pode aumentar o, o, a sua vida, né, diminuir o dano recebido, coisa do tipo. Você também tem itens que te ajudam, como por exemplo um esfregão, exatamente, um esfregão. Que quando você bate o inimigo meio que trava e você consegue atirar nele, você tem uma bíblia, porque eu esqueci de falar isso. Você é um padre... E basicamente você vai exorcizar os bichos na base da bala e do soco. E é um Doom de Padre, como o querido Guerra falou quando apareceu na live e eu tava jogando o jogo. É o Doom de Padre e... <risos> você tem uma bíblia, por exemplo, que quando você utiliza ela você fica é, meio que imortal por alguns segundos, pode receber dano à vontade. Você tem uma cruz que quando você levanta você recupera um pouco de vida e por aí vai. São itens que eles vão recarregando conforme a passada do tempo e conforme você vai matando inimigos... O cenário, ele se distou um pouco, porque eu, o jogo todo é, tem essa pixel... Não é uma pixel art, essa arte desenhada, que é lindíssima. Enquanto alguns cenários são 3D, que vez ou outra tem esses shaders, né, desenhados assim. Mas são cenários que eu fiquei boquiaberto. Ele começa numa, numa parada... Caraca, tem um jogo de, nesse mesmo estilo Doom. Inclusive, vai sair o 2 agora. Tava na E3, não esqueci o nome agora. Mas é, é essa pegada meio corredores, né? Não que o jogo inteiro não seja isso. O jogo inteiro são vários corredores. Você vai atirando nos inimigos. Por mais que tenha, tenha mapas abertos, não deixa de ser um grande corredor. Depois que você mata todos os inimigos, é, você avança. Você tem cartões também. É, mas assim, o cenário é, é absurdo, cara. Ele é, um, é esse tipo de 3D, é, que é muito legal. Eu me surpreendeu, porque nesse começo você tá meio que numa, numa, num jardim fechado. E conforme você vai avançando, você tipo, vai, passa por mapas na cidade, em telhados... É, tipo, num vilarejo com uma igreja, no pântano, em cemitérios... E é muito, muito, muito foda, cara. Realmente é muito divertido. Ele tem uma pegada que lembra muito Doom, não só na questão gráfica nas homenagens... Mas, por exemplo, nos Dooms clássicos, inclusive nesses no, mais recentes também... A gente tem o lance de achar cartões que, de cores diferentes... Pra abrir portas, e aqui são chaves Você, por exemplo, tem uma hora que vai ter três portas Uma azul, uma amarela e uma vermelha E você tem que procurar no mapa a chave de alguma dessas portas Você encontra, por exemplo, a vermelha Você abre a porta vermelha Lá dentro provavelmente vai ter mais uma, um pouco de, de cenários né? Algumas Algumas, como se fosse uma dungeon, você vai andando, atirando em alguns bichos Acha a chave azul, volta e por aí vai Você vai avançando conforme você vai achando essas, essas chaves O jogo tem boss, o que me surpreendeu também Porque eu já estava bem a, avante no jogo e não tinha nenhum boss Eu pensei, ah, não deve ter No momento em que eu falei que não tinha boss Eu dou de cara com o boss e, cara, dependendo das armas que você tem, você consegue tirar de letra algumas coisas, desde que você seja ágil. É o tipo de jogo, quanto mais você joga, mais vício você fica, e melhor você fica também é, na questão tanto de... de... de é, mira, né? E quanto na questão de, se, de você ficar mais ágil com seus reflexos também. Os inimigos são absurdos, como eu disse. Tem um inimigo que é muito foda, que é um zumbi que anda com uma cabeça na, na mão o Que não é a cabeça dele, ele tá com a cabeça dele e tá com a cabeça na mão E conforme ele tá andando, se você dá um headshot nesse zumbi Ele coloca a cabeça que ele tá segurando na cabeça dele Pra meio que ter uma segunda chance pra lutar contra... Cara, é muito foda, velho, é muito foda Os inimigos são muito, muito, muito divertidos é... o, o jogo, como eu disse, tem um certo grau de dificuldade Mas conforme você vai pegando a manha, vai melhorando, vai facilitando Ah... E o que mais eu posso dizer? O personagem principal, olha aí, uma referência ao Wolfenstein, é, conforme você vai recebendo dano, você tem a fotinha do padre, né, do personagem, assim, na tela, e ele vai, a, a, o rosto dele vai ficando ensanguentado, assim, assim como é em Wolfenstein, no próprio, em outros jogos clássicos de, de FPS também. E, cara, faz homenagens a, a diversos estilos de, de, de jogos nesse sentido de Boomer Shooter. Se você curte esse estilo de jogo, eu mais que recomendo. É, o meu maior problema com ele na, é, é o fato dele estar em Early Access. É, eu acho que, que... Isso me tira um pouco, porque eu não sei o que pode alterar. Por isso que eu não gosto de jogar games em Early Access. Porque, a não ser que sejam jogos roguelike da vida, como é o caso do Gunfire Reborn, que é um jogo que a gente vive falando aqui no Drops, aqui na cafeteria, que, que o roguelike, ele, ele serve para você rejogar ele várias vezes, os mesmos cenários, o tempo todo. Então, é até interessante você jogar ele em Early Access, que conforme você vai jogando e a, a produção do jogo vai continuando, você vai vendo as mudanças que teve no game. É, agora quando um jogo não é um roguelike, é um jogo de ação e aventura normal Ou como é esse caso, é um jogo de FPS retrô de terror é, Você às vezes vai jogar ele uma vez e zerar, né, se tiver disponível o zeramento do jogo E depois você vai demorar muito tempo pra querer jogar de novo Por mais que ele tenha uma gameplay divertida, tem diversos outros FPS de, de retrô Que você, se você curte vai querer acabar jogando outros depois que você termina um eu, por exemplo, sou um cara que eu zero um jogo e eu demoro um pouco pra querer voltar pra ele. É, Leva um certo alguns, sei lá, um, alguns meses ou até mesmo anos pra querer retornar pra aquele mundo. Tanto é que quando eu pego um jogo que tem continuação, eu zero ele e eu levo um tempo pra querer ir pra continuação pra dar uma respirada naquele mundo. Então esse é o problema, que eu não sabia que ele ainda estava em Early Access. Então eu fui jogá-lo e avancei bastante, tive umas 5 horas de gameplay, passei o segundo boss... E aí eu descobri, né, que ele não tava completo ainda, tanto é que uma gameplay que eu assisti é, ia só, até aquele momento do Early Access, ia só até aquele segundo boss, agora eles já adicionaram mais alguma coisa, algumas coisas depois, porém eu vou dar uma certa distância do jogo agora e vou esperar ele sair a sua versão 1.0, porque também tem outro motivo, né, se o jogo não tá completo ainda, se você ainda não consegue zerar, você às vezes para no local que fala, beleza, o Early Access acaba aqui, vou ter que esperar outro update para voltar. E você já tá muito avançado no jogo. Então, quando eles fazem um update você vai jogar, você já tá lá na frente no jogo. Já vai ter um grau de dificuldade para você né, enfrentar os inimigos. E muitas vezes você tá jogando outro jogo. E até você acostumar com esse jogo que você parou lá na frente, leva um tempo. Então você acaba tendo que, às vezes, começar a jogar do zero. Que muitas vezes é o que acontece comigo. Porque eu não tô tão bom quanto eu era quando eu estava jogando. Estou muito lento, estou morrendo pra caralho Esqueci um ou outro comando que às vezes eu usava bastante Pra melhorar a minha gameplay E aí eu acabo tendo que começar tudo de novo Então se eu vou ter que começar tudo de novo Até o término da, 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 Do desenvolvimento Eu prefiro então esperar um pouco Eu não sei dizer se o jogo já consegue ser terminado Ou não Uh, mas mesmo assim eu vou esperar ele sair do, 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 na versão 1.0 para poder jogar a sua versão completa E assim poder finalizar e poder fazer uma análise um pouco melhor a respeito do, do, do Forgive Me Father uh, Então é, o maior problema dele pra mim por enquanto é esse Early Access, mas também tem aquela Eu muitas vezes acabo comprando jogos em Early Access por causa do preço é, Muitas vezes eles têm um preço muito acessível Como é o caso, mais uma vez eu vou falar aqui do Gunfire Reborn que quando eu comprei e fiz a galera da cafeteria comprar Ele custava na faixa aí de uns R$17,00, R$16,00 E depois que ele saiu do Early Access foi tendo updates e tal E o pessoal foi desenvolvendo, foi desenvolvendo é, ele acabou se lançando oficialmente por R$48,00 Isso é sua versão da Steam, não sei se ele tem outro disponível em outras plataformas Mas então tem esse, esse porém, né? Eu acabo gostando de pegar pra, como, como se fosse uma, uma, um investimento a longo prazo Porque se eu vejo que é um jogo que eu gostei do estilo e, e pretendo jogá-lo no futuro, eu acabo ah, dando essa, esse voto de confiança para a empresa, para que ela consiga completar o jogo, e assim eu posso jogar ele quando ele estiver completo. Lógico que tem games como, por exemplo, The Forest, que ficam oito anos em Early Access, até sair a sua versão final. É, o the Deep também, que está em Early Access até hoje, desde 2015. Mas, cara, recomendo demais... Se você curte esse estilo, eu acho que o que mais diferencia ele de outros jogos, assim, é essa questão Cthulhu, essa questão Lovecraft. Quem gosta desse estilo, desse gênero mais a aterrorizante, assim, cara, é um prato cheio. De verdade, cara, é maravilhoso. Tem um inimigo, num, tipo, num asilo, que é muito foda, cara. Ele parece até uma, uma referência a Left 4 Dead, porque você tá lá com... A, você vê uma criança chorando, de bruxos, né? Pequenininha. E quando você chega perto, é tipo uma criatura que se levanta com o braço deformado. Cara, esse jogo é maravilhoso, é maravilhoso. Fica mais que a recomendação aqui. Forgive me, father, na Steam aí. É, recomendo que compre caso tenha uma graninha sobrando. Ou então esperem lançar oficialmente, pode ser que ele não aumente o preço ou não. Mas é um bom jogo pra você ficar de olho aí na, na, na Steam. Ou espero que ele também lance em outras plataformas para que mais pessoas possam curtir. Porque, cara, eu me surpreendi demais com esse jogo, cara. E agora vamos pro próximo game aqui do dia aqui, que é um Metroidvania, que foi enviado aqui pra mim totalmente gratuita da, 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 do, do jogo aqui. E o nome do game é Minoria. Game BR, cara. Game brasileiro feito aí. Pelo, pela Bomb Service, distribuído aí pela Dungeon Entertainment Pelo mesmo cara aí que fez o Momodora né, Que é um Metroidvania maravilhoso Ele foi lançado pra Playstation 4, Xbox One e pra PC E também Nintendo Switch Lançou dia 27 de agosto de 2019 Depois essas outras versões foram lançando conforme foi passando o tempo E a versão que eu joguei, que foi me fornecido Foi a versão da Steam Que tem o um valor cheio de 37,99. Dessa vez agora eu estou fazendo uma curadoria foda, porque eu peguei o preço dos outros lugares também. Que é, ó, na Xbox, o jogo Preço Cheio tá custando atualmente 74,95, na PlayStation o jogo tá custando 104,90 e para Nintendo Switch fica aqui o meu meu minha reclamação com a Nintendo, porque eu tive que criar uma conta no site da Nintendo. Porque tava lá, 19 dólares. 19,99 dólares. Ó, oh, beleza. Vou criar a conta pra ver como que tá o jogo em, em real, né? Pra saber o valor real em reais do jogo. Criei conta. Não aparecia mais o preço do jogo. Abri lá com a conta BR e não aparecia preço, mano. Aparecia pra adicionar na lista de desejo, mas não aparecia preço. Aí okay. O quê? Cadê a porra do preço, mano? Não tinha preço. Então fica aí no Nintendo Switch, custa 19,99 dólares. E, e, cara, eu vou falar pra vocês, é, é um jogo muito, muito foda. O combate do jogo é muito gostoso, é muito fluido. Ele tem um lance de, de parry, né, no game, onde a gente consegue... Uma, uma vez que a gente tem um parry, a personagem principal, que é uma freira, ela dá uns, uns, uns um, tipo, um make entre aspas, um especial... Muito legal mesmo, porém, entretanto, todavia, é, eu, o jogo ele é um certo tipo de 3D modelado e eu, particularmente, acho o pixel art mais bonito, sabe? Então, é, é um jogo que eu achei mais bonito, o, o Momodoro, o seu antecessor, eu achei, sei lá, achei mais legal, é, é, eu, me agradou mais na parte da, de beleza, né? É, os cenários aqui também tem uma parada Que pra mim eu achei Um pouco muito parecidos Um pouco muito parecidos, exatamente é O português tá maravilhoso aqui Então a, os cenários a, a, Algumas vezes você se depara com um cenário Mais bonito, mais legal Mas eu, em, em suma eu achei eles Muito iguais um ao outro Isso me deu um leve incômodo E são assim, os, acho que os únicos Defeitos que eu tenho para com o jogo A história ela, ela é interessante Você é uma freira e vai lá, tá tendo um ataque e tal, você, você não é uma freira normal dessa que só reza não, tá, gente? Você é uma freira guerreira que usa uma espada e você tá no local lá para enfrentar os outros bichos e tal, você vai tem uma anda com uma uma, uma freira mais novata e tal, e você tem que achar a princesa. Cara, é bem interessante assim, não, não é nada demais, nada de especial assim, não tem é até às vezes um pouco clichê, mas cara, é, é muito gostoso, como, como né, o pessoal do Jogabilidade fala, um abraço pra eles Cara, Metroidvania é a pizza dos videogames, mano Até quando a pizza não é lá essas coisas, é gostoso, é gostoso, mano E não, não tô dizendo que é o caso, que eu achei o jogo realmente muito bom ah, Só teve esses lances comigo, eu acabei não, não tendo tempo de jogá-lo tanto assim Acho que eu joguei umas 4 horas o jogo assim ah, Não consegui avançar tanto devido a questões de muitos jogos na fila, né, pra poder jogar mas, cara, gostei demais. E, assim, o maior problema, que não é um problema, na verdade, é que o Minoria ele é muito bom, mas jogar ele sabendo do Momodora, né, do criador do Momodora, me fez querer jogar Momodora. <risos> então, tem esse problema. Porque o Momodora, ele é muito bom, cara. Inclusive, já tá aí pra, né, já tem na página na Steam pro novo Momodora, né, não tem data de lançamento ainda e tal. Mas, cara, é, é muito bom, cara. Eu acho que fica a recomendação, principalmente quando estiver em oferta. Eu já reparei que o jogo entra em oferta diversas vezes. Se você curte Momodora provavelmente você vai gostar. Por mais que o estilo gráfico é diferente. É, a, a, tem aqui tem tudo aquele lance que já tem em Momodoro também, né? De um, alguns boas, algumas paradas um pouco sexualizadas. Fica aí o aviso pra se você não curte esse estilo de jogo aí. Porque, cara, aparece Demônia Peituda, a Princesa Peituda... Todo mundo é peituda pra caralho, e, e a, a, a física dos peitos é tipo assim: a personagem está parada e os peitos balançam pra cacete, é um negócio a, tarado pra caralho. Então fica aí a, 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 o alerta, né? Caso você não curta esse, esse estilo de. de... É, essa, essa parada de sexualização, assim, né? Se você, pra, se você não liga, é, é um bom jogo, um bom Metroidvania. Tem ali tem vários itens que você pode colocar, né? Aquele, aquele clássico Metroidvania. Então, fica a recomendação aqui, Minoria, talvez eu, que, eu acabe jogando mais com o passar do tempo aí, apesar de que tem alguns outros jogos que estão acabando com o meu tempo pessoal de games. Mas, cara, fica mais que a recomendação aí, Minoria, do criador de Momodora. É, comprem lá pra ajudar ele, principalmente, com a grana pra fazer o, o, o próximo Momodora, que tá, tá incrível. Então, Minoria... É, inclusive, uma pena o Victor não estar tá aqui hoje. Porque ele disse que jogou, chegou a jogar bastante de Minoria. É, Para poder comentar com a gente. Mas quem sabe ele não comenta um pouco mais no, no próximo Drops aí. Quando ele estiver presente. Certo, gente? E seguinte: O próximo jogo que apareceu no canal do YouTube seria The Legend of Zelda a Link to the Past. Um cafeteria retrô Que a gente fez aí. Que eu fiz jogando o, o Zelda de Super Nintendo. Porém, entretanto, todavia. A gente já fez um podcast gigantesco, que inclusive foi o primeiro podcast do ano, a passada marca aí de, de duas horas, olha aí ó, primeiro podcast, caraca aí, prepare-se, porque teve podcast que a gente fez de três horas, então né, esse, ano, esse ano vai ser foda, mas foi o primeiro podcast a ultrapassar as duas horas, onde eu e o Vitor, o Vitor já velho de guerra, já jogou pra caramba Zelda desde criança, e eu jogando e zerando pela primeira vez a gente já tem aí, então um podcast caso você queira saber as nossas opiniões que a gente achou do jogo a gente já falou bastante sobre ele vai lá a... aqui no próprio canal do YouTube do Cafeteria Cast ou se você tivesse ouvindo né no Spotify e tal já tem um podcast falando sobre ele inteiro dá uma olhadinha por lá vai que você curte tá foi bem engraçado saber algumas coisas como itens que o Vitor já instintivamente pegava porque ele já conhece o jogo desde criança enquanto eu ficava lá tipo Quase zerando o jogo sem o um item e sabendo porque que eu tô morrendo tanto Então ficou muito divertido Fica a recomendação pra vocês ouvirem esse podcast Então como é, seriam só esses dois jogos é, Teve um jogo que eu coloquei no lugar Pra sair aí no, 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 no canal do YouTube para poder ser falado aqui na, na, no Drops E esse game se chama Heaven Dust Jogo é desenvolvido pela OneGrew Studio publicado pela Indie Nova, lançado exclusivamente para PC. Depois teve uma versão aí para Nintendo Switch. Eu acho que os dois saíram do mesmo, na mesma época, mas posso estar enganado. Lançaram aí dia 26 de fevereiro de 2020 na Steam. O valor do jogo custa R$16,59. E no Switch, mais uma vez, eu fui olhar, tava R$7,99. E aí, coloquei minha conta em português da Nintendo e o, e o valor do jogo simplesmente sumiu. Sumiu, só aparece lá, adicionado na lista. De... Eu não sei se, se a mídia digital do jogo simplesmente acabou. Eles falam, foda-se. Não, pra brasileiro não tem mais, irmão. Se quiser, vai pagar em dólar. Porém, a minha curadoria foi tão sinistra, foi tão sinistra que eu fui atrás. Eu fui atrás porque é, a real é que o Heaven Dust já é um jogo que eu tava de olho antes do lançamento. Em 2020, eu já tinha comentado com o Victor sobre ele Eu falei, caralho, olha que foda, mano Parece Resident Evil de bolso, cara, que da hora Então, eu já tava de olho antes dele lançar Quando ele lançou, eu joguei um pouco Mas não fui muito pra frente E recentemente lançou o Heaven Dust 2 E por isso que eu fui Que eu fui, voltei pra querer jogar Esse primeiro inteiro, pra ainda esse ano Jogar o 2, e aí eu fui procurar O Heaven Dust 2 Na Steam, na versão americana Custa 14,99 De dólares e a versão brasileira, porque a Steam não buga. Né, dona Nintendo? A Steam não buga. Ele foi traduzido pro preço aqui, um BR, né, real, pra R$28,99. No Switch, é o mesmo valor em dólar, de R$14,99. Porém, o 2, no Switch, quando eu mudei para conta BR, apareceu o preço, e custa R$75,00. Ou seja, na, na Steam... O preço de 15 dólares foi traduzido pro nosso pro nosso país para R$ 28,99, R$ 29, reais, e esses 15 dólares pro Switch foi colocado como R$ 75. reais. É, então já dá para ter uma noção mais ou menos, né, porque esse aqui, o primeiro, é 8 dólares tanto na Steam quanto no Switch, porém na Steam em BR você vai pagar R$ 16,59. Cara, na, no Switch talvez você paga você vai pagar realmente a tradução do dólar pro real que esteja no, no, no dia, né? Espero que quando você esteja ouvindo isso, às vezes você tá lá no futuro. Se você estiver ouvindo isso, espero que o dólar já esteja bem de boa comparado a, ao que tá hoje em dia, porque tá foda. Hoje em dia tá foda. Então vamos lá. Eu queria falar aqui do, do, do Heaven Dust. Cara, é um jogo que, que eu, eu... A primeira vez que eu vi ele, eu olhei e falei, caraca, mano, ele lembra Resident Evil... Só que com um gráfico, um gráfico tipo tibi né? Não tibia, tibi aqueles anime que o personagem é baixinho e gordinho, assim. Eu acho que é isso, né, mano? Eu não manjo muito tanto de anime assim. Mas, mano, achei interessante. É, eu joguei ele na época do seu lançamento. Eu até comentei com o Vitor assim, mano, até uns 40 reais eu pago nesse jogo. Ele lançou Na época que ele lançou, acho que ele lançou por uns 12 até, lançou até mais barato. Fui lá comprei na hora. O maior problema que eu tive com ele na época foi que ele é... É, ele tem o, o, o lance de estar tá em inglês né? A, O estúdio é chinês, se eu não me engano, é oriental E ele só está traduzido para o inglês E cara, ele é um jogo que você precisa muito, muito do idioma Muito do idioma Porque diversos puzzles que você vai encontrar no jogo Você tem que ter lido algumas notas de diários que você encontra no mapa Então tem essa questão do idioma Se você não manja muito de inglês Infelizmente, você vai acabar se perdendo muito e acabar enrolando mais do que o necessário pra zerar o jogo Eu zerei o jogo na faixa de umas 4 horas e pouco, quase 5 horas Por causa muito desses puzzles, pra você descobrir Eu tenho um inglês até que bom, mas assim, tem algumas palavras lá que eu falava Meu, que porra de que significa isso? Colocava no Google Tradutor e não tinha tradução pra português a palavra, mano Simplesmente não tinha Não tinha, aí eu meio que tinha que tipo, porra, e aí? Fudeu, né mano? Aí eu tinha que tentar me virar é, por exemplo, no, logo no começo do jogo, você tem um cofre é, numa sala onde você vai encontrar a única arma disponível no jogo, infelizmente, que é uma pistola. E, e pra você saber a senha, você encontra uma nota de um diário na própria próprio mesa do escritório do, do cara, onde ele dá dicas de do, do qual é a numeração da da, da do cofre. E você às vezes pensa, pô, é o relógio quebrado ali e tal, ele até brinca na nota e fala assim, ó, oh, o relógio tá quebrado, o pessoal deve achar que é a minha senha Eles estão enganados por causa disso, disso, disso Cara, é, na real, a, a, as notas são muito legais, cara, porque elas contam muito da lore em volta Eu não falei, mas você acorda como protagonista numa mansão, você fala, caramba, tá, ó, tem uns barulhos lá fora Eu preciso dar um jeito de escapar dessa mansão e assim como Resident Evil, olha aí, o jogo ele é muito, faz muita homenagem a Resident Evil, tanto é que depois que você zera, ele até fala uma nota, né, a gente queria agradecer aqui as pessoas que fizeram a gente, né, a, ter esse negócio pra fazer o jogo, né, essa, essas ideias e tal, que é Resident Evil. O jogo é tão, faz tantas homenagens que, por exemplo, você encontra no jogo ervas, verde e vermelha, que tem como você combinar pra se curar, assim como é Resident Evil. É, então ele tem muito disso do Resident Evil O lance da mansão, dos zumbis e tal Outra coisa legal você Conforme você atira nos zumbis Quando você volta, né, você sai e volta Você pode encontrar no chão Porque uma vez que você mata os zumbis, o zumbi some é, Você encontra as cápsulas de bala E você vai encontrando um monte durante o jogo E tem como você comprar Numas máquinas de venda, pólvora Pra você fazer balas é, você gasta nessas máquinas de vendas moedas que você ganha conforme você mata os zumbis. Então você mata um zumbi, ele tem uma chance de dropar uma moeda, um token que eles falam. Então com isso você consegue é, usar essa máquina de vendas para comprar pólvora, para comprar mapa, para comprar, olha isso, em português tá maravilhoso. Para comprar o um mapa da, da, da área, né? você pode comprar o um mapa daquela situação ali pra você dar uma olhada, no, não se perder tanto. Eu não recomendo tanto assim, porque eu não acho que é tão grande o um mapa assim, cara. É, depois de um tempo eu já tava com ele muito decorado na cabeça, assim, não, não fazia muita questão não. E você pode comprar também upgrades que vão melhorar o seu personagem, como por exemplo, a melhorar a agilidade. Ele vai andar um pouco mais rápido. E quando você compra esses upgrades, você ganha como se fosse um livro pra pôr no seu inventário. Você não necessita de ficar com ele no seu inventário pra que a, esse boost fique... Né, com você, você pode guardar ele na, na, no, no baú, olha aí outra, outra referência residentivo, o baú para guardar itens você pode guardar ele lá e aí ele vai continuar também é, com esse upgrade ativo no seu personagem, você tem upgrade que pode melhorar o tiro da sua arma, a sua mira o, o, o dano da arma, ou a sua vida o tanto que você recebe de dano, cada máquina nova que você encontra de vendas, ela pode aumentar os seus upgrades para melhorar o seu personagem. É, você encontra a pálvora. E o mais importante, que eu tive que usar duas vezes isso, não me orgulho, não me orgulho disso, mas usei duas vezes, que você pode comprar a solução de algum puzzle. É, você pode, por exemplo, chegar e falar assim, meu, qual que é a senha daqui? Eu não consigo achar, cara. Eu tô lendo as notas, não acho. Você vai lá e naquela área, a máquina de venda daquela área, ela pode te vender... Por dois ou três de moeda do jogo. A, o código daquele armário. Ou aquela senha e tal. Aí você pode comprar. Pra poder utilizar. Não me orgulho disso, mas eu precisava zerar o jogo pra falar um pouco melhor dele aqui. É, o jogo ele tem um boss. Que é só o final, né? O final boss. Que você vai encontrar. E, cara, ele é muito gostosinho de jogar. Ele tem o lance dos puzzles, a complexidade. É, uma tradução BR seria bem-vinda pra caramba. Mas eu esperei. Porque isso foi o motivo que eu parei de jogar na época, tendo a esperança que eles poderiam traduzir no futuro, e lançaram o 2 e o 1, um. até o momento só tem em chinês e, e inglês, então procurei também é, algumas traduções né, feitas por fã, como a tribo gamer da vida, mas como esse aqui é um jogo muito underground, muito underground, é, ninguém tem muito conhecimento sobre o jogo, então não tem ninguém para fazer uma tradução do jogo, infelizmente, é... E, cara, é um jogo que tá, tá muito escondido, sabe? Não sei se é porque a galera não tem muito o marketing, né? Uma equipe de marketing ou dinheiro pra gastar com o marketing pra falar do jogo. Mas, cara, ele tá muito, muito escondido. Uh, o que é triste, porque ele é um jogo muito divertido. Ele tem, sim, seus problemas. Por exemplo, o maior problema que eu tive com o jogo é do combate. É, com você atirando. Uh, cara, uh, o combate é uma bosta, é uma merda. Você. Você, pra mirar, você aperta o RB ou R1. E pra atirar você aperta o X ou o quadrado. Se tiver no controle do Playstation. É uma bosta, mano. Uma merda. E, e você toma. E outra coisa, o jogo você tem que ficar salvando toda hora. Porque se você morrer e não salvou, você vai começar do autosave que é de vez em nunca. Ou lá na puta que pariu que você salvou da última vez. E aconteceu de eu perder cerca de uns 40 minutos de gameplay. Porque simplesmente eu falei assim, eu tô seguro, eu não vou morrer. E aí tem uma, uma, uma sessão ali onde tem uns canos que jogam vapor. E esse vapor te machuca. E, e me pegaram duas vezes e eu morri. E eu perdi 40 minutos de gameplay. Por sorte, né, era muito puzzle que teve nesses 40 minutos. Então os 40 minutos quando eu fui fazer de novo eu fiz em 8 então é muito rápido depois que você já sabe o que você precisa fazer uh, Mas cara, ó, muito legal O jogo, pelo que eu li Ele tem três finais é, Mas assim Não muda muita coisa, né é, São finais que você faz na, de última hora Porém, eu tentei fazer os três finais E dos três o, o primeiro eu fiz o normal, tranquilo O segundo eu fui fazer Não deu o final, não sei o que eu não fiz de errado Que não ativou e o terceiro também não deu o final que eu queria. Deu, o terceiro deu o mesmo final que eu fiz no primeiro. Mas pelo que eu li, vi até vídeo a respeito. Tem, tem gente que faz os três finais, né? Que é a última hora que você faz lá. Não sei como faz. Mas dá pra fazer. Dá pra fazer pelo visto. Eu assisti depois. Eu assisti os outros dois finais pelo YouTube. O final Canone mesmo é o, é o, o principal, que é o que eu fiz. Então quanto a isso, não tem muito problema. É, uma outra coisa, infelizmente, não tem como você, por exemplo, dar upgrade no seu, no seu, na sua bolsa que você carrega os itens. É, e o que é triste, cara, porque, porra, no Resident Evil tem, sabe? É, é lógico, é um jogo indie muito, porra, de 16 reais caralho. Então é muito barato, então, então é até ruim ficar cobrando isso deles. Então, por exemplo, você tem itens que você vai usar mais de uma vez. Cara, tem item que você vai usar pra caralho. Por exemplo, tem um item lá que é uma bateria, como se fosse uma bateria de carro que você usa pra, em alguns geradores para ligar umas portas, para fazer alguns puzzles. Quando você coloca o item lá, se você apertar de novo depois que você já fez o puzzle, ele tem como pegar o item de volta, no caso essa bateria. Se ele pegou de volta, irmão, é porque você vai usar esse item de novo em algum outro lugar também. Então, uh, tem muitos itens. Por sorte, cada área nova da mansão que você vai abrindo, você vai tendo né, outras, outras partes que você pode ter o acesso a a caixa de itens e tal, coisa do tipo então é, fica fácil né uma vez que você decore ou se você comprar o um mapa eu realmente foi muito fácil de decorar o um mapa porque é muito pequeno é, assim, é uma mansão grande mas é muito pequeno é, comparado a outros jogos que tem mapas gigantescos mas cara, é muito divertido se você é um fã de Resident Evil eu recomendo demais apesar do inglês, né, tem o lance do inglês, porque, vamos lá, você tem que saber um pouco do inglês para entender do jogo, principalmente na questão dos puzzles e coisas do tipo, então, recomendo o jogo se você tiver um certo conhecimento em inglês, se você não liga para isso e tal, quer dar uma testada no jogo, o jogo é, como eu disse, baratíssimo, mesmo sem oferta, R$16 é um preço muito, que compensa muito, assim, na minha opinião, é, principalmente se for pensar que ele custa 8 dólares, sabe? a colocar ele a 16 reais é como se fosse o dólar tivesse a 2 reais que é maravilhoso para nós mas assim, se você tem um Switch e pagar 8 dólares, aí eu já acho um pouquinho pesado, dependendo de quanto tá no Switch, né, essa versão aqui é, devo dizer, comecei o 2 só um pouquinho assim e a, a mudança gráfica assim, de gameplay assim foi uma parada, realmente, realmente, a, 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 o jogo continua nesse mesmo estilo, nessa mesma pegada, pra quem tá assistindo aqui no YouTube. Mas assim, deu uma boa melhorada, cara, uma boa, boa melhorada. O começo do jogo é até meio que quadrinístico, assim, mostra umas partes, como se fosse um quadrinho, assim, umas partes desenhadas antes de começar o jogo, de fato. Cara, muito bom. É, tem o um lance do idioma, como eu disse, mas fora isso, eu, é um jogo que eu recomendo demais. Eu, como um grande fã de Resident Evil que sou... É, achei muito divertido, muito muito bacana, apesar de todas essas limitações que o, o jogo possui. Eu peço desculpa, gente, eu tô com o nariz entupido, então muitas palavras que eu tô falando aqui eu tô sentindo que meu nariz está impedindo que eu conclua a, a frase de forma satisfatória. Bom, esse é Heaven Dust, gente, mais que recomendação aí, principalmente se vocês gostam de jogos ao estilo Resident Evil de zumbis aí. É uma versão mais, mais simples. Por isso que ele é muito. Deve ser muito legal jogar ele no Switch, cara. Porque daí, literalmente, ele vai ser um Resident Evil de bolso, né? Por mais que o Switch é grande pra caralho pra caber no bolso, né, mano? Não, se for aquela calça XXL, cabe. Se for XXL, cabe. Gente, seguinte. Muito obrigado, certo? Todo mundo compareceu aqui. Eu hoje estive sozinho aqui, por isso só vai ter essa primeira parte do, do bloco aí. Como eu disse, o Drops vai ser um pouco menorzinho hoje por causa disso. Peço desculpas a todos vocês, todos aqueles que estão acostumados com pelo menos duas pessoas aqui. Infelizmente não foi o caso. Para não deixar passar em branco sem um Drops essa semana e para não deixar acumular os games, tive que ser somente eu. Então peço perdão a todos. Espero que eu tenha sido suficiente para atender aí os requisitos de vocês aqui. Porém, eu nunca estou sozinho porque eu sempre tenho vocês aí comigo para estar ouvindo aí, que fazem uma companhia maravilhosa. Por mais que não estão presencialmente, eu sempre que falo aqui, si, me sinto como se estivesse conversando com diversos amigos em diversas partes do Brasil aí. E do mundo, e do mundo, porque estamos aí, cara. Gente de outros países ouvindo aí também. Então, gente, muito obrigado por tudo. Certo? Ah, eu, deixa eu terminar aqui, ó. Eu tô acostumado a, a falar essa parte aqui. Eu tô bugado, cara. Eu tô bugado, gente. Eu tô sozinho. Pelo amor de Deus. Preciso aumentar a equipe. Preciso aumentar a equipe. Manda, manda currículo para a cafeteriacast.com gente, não esquece de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast, fazendo isso, você sempre fica por dentro de tudo que é Wi-Fi por aqui. Passa a palavra, diante, mostra o podcast pra um amigo aí também. Fazendo isso, você ajuda de montão a chegar aí cada vez mais ouvidinhos. Manda e-mail também, que a gente sempre lê no podcast principal da semana. Não se preocupe que eu espero, assim seja, que o podcast principal aí da semana vai ter mais gente, né, pelo menos eu e mais um com certeza vai ter. E, e lá a gente lê os e-mails que vocês mandam, cafetriacast.gmail.com, vai lá no, na Twitch, Cafetria Play, segue a gente por lá, tem link aqui no post ou na descrição do vídeo também, agora o podcast sai em vídeo caso você ainda não saiba, desde o episódio 101. A gente começou a lançar em vídeos. Fica mais que o convite aí. Tem link no post ou na descrição. Ou qualquer coisa, coloca Cafeteria Cast ou Cafeteria Play no YouTube que você deve achar com facilidade. Se tiver um Primezinho, a gente agradece bastante. Caso você queira nos dar essa honra de sermos o seu canal escolhido lá na Twitch. Também tem TikTok, Cafeteria Play no TikTok. Vários clipes muito bacanas pra vocês por lá também. Então, gente. Peço perdão pela duração do episódio, mas agradeço demais a vocês, Aí Mandem um e-mail, falem se eu mandei bem ou não, estando aqui sozinho, gente. Por favor, por favor, falem que... Porra, mano, foi uma merda, hein? <risos> ou, falem se foi, foi bacana também. Tentei o meu melhor, gente, tentei o meu melhor. Então, muito obrigado por tudo. Tamo junto, a gente se vê daqui a dois dias no podcast principal. Eu sou o Alas e fui!